0: ora in onda, gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Radio Libertà, vediamo già inquadrati Giulio Cainarca e Carlo Cambi, io gli do subito la linea ricordando soltanto due cose, due numeri. Il numero per andare in diretta con loro che è lo 02 66 20 35 29, il numero di Whatsapp, mandateli fin da adesso al 346 642 77 56, bentrovati.
1: Bene, grazie a Giulio Cesare Carnelli, un saluto a Carlo Cambi. Che Ciao
2: vedo... Cardinalca Inarca, volevo dire che quel numero, se l'avano il Green Pass, è buono anche per invitarci a cena.
1: Eh? Ah, è ottimo, sì. <ride> e, e, del, e del resto noi non disdegniamo, perché le esatto. occasioni conviviali ci piacciono. Eh, e allora Carlo, ehm, una nuova puntata della nostra, della nostra rubrica, Gli Scorretti, che oggi più che mai credo debba partire da Putin, dall'Ucraina, dall'Europa, che probabilmente non esiste, no? come ormai scrivono anche gli editorialisti più illustri. Eh, ehm, <ride> Carlo, partiamo da lì perché la questione ha molti diflessi, non solo di politica e di geopolitica, ma anche di ricchezze su cui mettere le mani e di forniture energetiche che a noi ci interessano non poco. O ah, no? Allora... Cominciamo tu sostieni, a spada... tu sostieni sì. Carlo, e poi ti lascio subito la parola sì. in sintesi che l'Italia abbia tutto da perdere da questa partita. Perché? Sì.
2: Beh, perché l'Italia, è, mi pare evidente, intanto abbiamo 10 miliardi di export verso la Russia e un rapporto ormai consolidato con l'emergente high class russo, russo, che è importantissimo. Tu pensa agli investimenti che i russi hanno fatto in Italia, pensa a quanto bene al turismo hanno fatto i, i ricchi russi eh, in Italia. Pensa a quanto del Made in Italy, in, non solo in Russia, ma in tutti i paesi ex sovietici, penso all'Azerbaijan, a Turkmenistan, a Kazakistan, eh, lì vendi l'idea d'Italia. Cioè, a me piacerebbe, in Ucraina stessa vendi l'idea d'Italia, se tu ci fai caso i grandi ristoranti ucraini di cui si parla per dire ah gli italiani sono tutti in mano. gli italiani perché? ma perché loro hanno bisogno e voglia del made in Italy io addirittura una volta ho scritto un saggio che si chiama Europa per dimostrare come a Est non sia penetrata l'idea di Europa ma di Europa cioè della roba europea che per loro in larga misura è la roba italiana quindi questo è il primo, primo punto di disdetta seconda cosa lo sanno ormai anche i sassi, il 40% della nostra energia arriva da lì. Ma terzo punto, l'idiozia mondiale che è rappresentata da Biden in maniera plastica. Abbiamo già detto alla Cina di diventare la fabbrica del mondo e infatti la, la Cina non ha fatto altro che diventare la fabbrica del mondo e, eh, e, e ci ha schiacciato perché l'ingresso nel WTO della Cina è l'origine di tutti i nostri mani. Ora gli consegniamo pure la fonte energetica, cioè dicendo a Putin l'Europa non ti vuole, levati di ritorno e vai in braccio alla Cina. Così pensiamo che l'Occidente si difenda? Guardate, che gli Stati Uniti d'America sul problema non ce l'hanno perché c'è l'Atlantico, si ritirano sulle sponde dell'Atlantico e chi ne tocca siamo noi. Stamattina sentivo in televisione la più grande bufala del mondo, cioè la Germania sta piegando. La, la Russia perché ha, non dà il via libera al Nord Stream 2? Il Nord Stream 2 è bloccato da quattro anni, di che cosa stiamo parlando? Però Schroeder è consigliere dell'amministrazione di Grazprom e Schroeder non è uno che passa per caso, è l'ex cancelliere socialdemocratico tedesco, tanto per dirne una. Ecco, Tutto questo mi fa dire che l'Europa è, un incidente diplomatico, Eh, non si capisce che cosa ci stia a fare, ma soprattutto vorrei che si potesse raccontare la verità sull'Ucraina in quanto tale. Noi stiamo parlando di un paese dove la democrazia non è proprio così ricca come ce la raccontano. eh? In Ucraina ci sono gli oligarchi, esattamente come in Russia. In Ucraina ci sono, sì, dei giovani che vivono all'occidentale e all'italiana ma si sta confondendo una modalità di proiezione del sé con l'adesione alla democrazia apro e chiudo parentesi ma questo occidente così sensibile ai temi democratici alla non-invasione, eccetera eccetera quando si tratta degli studenti di Hong Kong o di Singapore no? Cioè, quelle botte là vanno bene e, 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 e Putin che fa una domanda legittima Dice, ma voi i confini della Russia li rispettate sì o no? O mi mettete la Nato in, in casa? E altra domanda, ma voi il rapporto commerciale con me lo volete avere su un piano di parità sì o no? O sono soltanto il bottegaio che vi vende il gas? Un'altra domanda, ma voi avete intenzione di costituire una sorta di alleanza commerciale euroasiatica dove la Russia veda soddisfatto il suo protagonismo economico, sì o no? Queste sono le domande che ha posto Putin. Erano peraltro le domande che lo stesso Putin poneva a Berlusconi, non so se ti ricorderai sì. la stagione di pratica di mare, no? E finché gli sono state date delle risposte positive, eh, eh, Putin non ha alzato la cresta. Senti, Ultima ma cosa, Carlo,
1: sì, prego, prego, scusa. La
2: Nato dice che va a, 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 a combattere con la Russia. Con quale mandato? La NATO è un'alleanza difensiva, l'Ucraina non fa parte della NATO, dunque qual è la ragione di diritto internazionale che porterebbe la NATO a schierarsi contro la Russia? C'è qualcuno che me lo spiega?
1: Ecco, la domanda di fondo che volevo farti, proprio prende spunto da questo, è dal fatto che tu hai ricordato la famosa riunione del 2002 di pratica di mare, no? Adesso, al di là dell'enfasi berlusconiana, quella comunque, secondo me, va scritta sicuramente a un successo della politica estera berlusconiana. Certo. Un grande successo, perché lasciava intravedere una possibilità che nessuno poi ha coltivato di fatto, cioè quella di di portare la grande madre Russia all'interno della grande casa europea, che è una cosa logica, l'abbiamo detto anche forse più volte, Eh, da un punto di vista culturale, storico, ma anche di interessi geoeconomici. La Russia è Europa, fa parte anche della nostra cultura, tutti noi abbiamo letto i romanzi russi, ma non voglio limitarmi a quello, c'è una storia secolare di interscambi reali tra la Russia e l'Europa. Che cosa ostacola questa transizione diciamo verso l'appartenenza all'Europa, non tanto in senso di appunto alleanza atlantica, Unione Europea, Eh, mi sembra che fosse addirittura lo stesso Prodi che diceva, non so con quale finalità occulta, però che eh, a Putin interessa pochissimo che l'Unione Europea, che l'Ucraina entri nell'Unione Europea, ma gli interessa più che altro invece che non entri nella Nato. Ecco, un conto è la Nato, un conto diciamo è la stessa Unione Europea, ma che cosa diciamo ha ostacolato realmente quel percorso di avvicinamento a Putin in una chiave di distensione, tra l'altro Putin mi sembra tutto tranne che uno che ami la guerra perché forse non gli conviene fino in fondo forse diciamo è più realista e più pragmatico di tanti altri capi di Stato però uh, è uno molto disposto a discutere, se si vuole discutere mi pare di capire, al di là delle rappresentazioni da macchietta che ne fanno no? però è un politico che sa cosa vuol dire fare politica allora, e perché non la si fa questa politica?
2: Eh, per tre ragioni fondamentali Primo, lasciati rispondere su Putin. C'è, questo, c'è una bellissima biografia scritta da San Giuliano, il direttore del TG2, su, su Putin, che racconta molte sì. cose di lui. E, e, e essere stato praticamente il numero due del KGB gli ha insegnato una cosa importante: le spie non si muovono per fare la guerra, le spie si muovono per evitare la guerra, sostanzialmente. O meglio, fanno la guerra alle spie per evitare che ci siano le guerre vere. Quindi la modalità di proporsi di Putin è sempre una modalità di ricerca di compromesso, ovviamente salvaguardando i propri interessi, questo mi pare eh, più che legittimo sostanzialmente. Ma la verità per cui l'Europa non lo vuole è perché la eh, Russia in Europa dimostrerebbe la debolezza dell'Europa. Mi pare evidente. Cioè, tu hai di fronte una nazione che è ricchissima di risorse naturali la la, la Russia che ha un esercito fortissimo eh, molto più forte del PIL russo che consentirebbe però all'Europa di riequilibrarsi rispetto all'asse franco tedesco vedi eh, eh, la storia di questa Europa non è la storia di quello sognato col famoso manifesto di Ventotene non è affatto così È un'alleanza neanche troppo stretta franco-tedesca per evitare che il continente si liberi da questa dominazione. E allora Napoleone ci ha provato a conquistare la Russia, i tedeschi ci hanno provato a conquistare la Russia, ma la Russia ha sempre resistito. Ecco perché non la vogliono in Europa. Perché la Russia è il vero contrappeso allo strapotere franco-tedesco in Europa chi avrebbe interesse a che la Russia entrasse in Europa sono tutti i paesi mediterranei e soprattutto quelli a più, forze, a più forte vocazione cattolica o cristiana perché guardate che in Russia è sparito il comunismo fortunatamente l'identità ortodossa cioè l'appartenenza alla chiesa russa è un collante straordinario di identità allora la domanda è tu puoi pensare che paesi calvinisti luterani come la Germania, come l'Olanda e, e paesi sostanzialmente atei o, o perlomeno agnostici come la Francia possano sopportare l'idea che entri con tutta la sua prepotenza politico-culturale un grande paese come la Russia nel contesto europeo spostando completamente le e, e, e del continente, questo è il mo- motivo per cui non si, vuole, non si fa nulla per portare la Russia in Europa, ma nel contempo però, siccome qualcuno una collocazione nel mondo se la deve trovare, lo stiamo spingendo in braccio alla Cina e spingerlo in braccio alla Cina significa costituire ad est del mondo un blocco fra produzione, energia e capacità finanziaria e mercato di consumo tale che schiaccia completamente l'Europa. Chi ci rimette in questa partita non sono gli americani, ma siamo noi. E la debolezza dell'Europa, anzi l'inconsistenza dell'Europa, anzi la stupidità conclamata di Ursula von der Leyen, emerge in tutta la sua sesquipedale eh, erroneità proprio in questi momenti.
1: Cosa sarà il risultato finale di questa partita ucraina secondo te, alla luce di questo ragionamento?
2: Che noi andremo in fallimento come paese. In che senso, nel senso che ci toccherà di chiedere la rinegoziazione del debito, fare quello che ha fatto l'Argentina se ce lo concedono, e se no, finisce come in Grecia.
1: E Tu vedi questo all'orizzonte del 2020.
2: Sì, cioè, dire, io ho scritto sul panorama oggi, non so se l'hai citato sì. in rassegna stampa. Il tasso, tasso, il no? tasso. Mm. Giocandoci sopra, sì. ma in realtà è questo il tema. Cioè, guarda, che oggi nessuno se ne occupa sembra che, 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 che vada tutto benissimo, va tutto malissimo, va tutto malissimo.
1: Ma ascolta, ma Brunetta continua a dire che siamo nel boom economico. Sì, e, sì, e, va bene. Cioè, non so, io dico Brunetta perché è stato quello che più in maniera più eclatante. Ma Brunetta,
2: Brunetta è la caricatura di se stesso, insomma.
1: Ecco, ma lasciamo stare Brunetta. È, è, è,
2: diventato bru- è, è diventato è fra, eh. è, è fra un incrocio fra bugiardolo... E gongolo è e, e l'Ottavo Nano di Biancaneve Brunetta. <ride> allora scusate, facciamo un ragionamento un po' serio. Ci abbiamo l'inflazione al 4,8 che ufficiale, quella reale, è intorno all'8%. Abbiamo una NADEF, il documento di eh, aggiuntivo di. Di economia e finanza che stimava la crescita del 2022 al 4.7 ok? Banca d'Italia ha già detto che è il 3.8, molti analisti compresa Goldman Sachs ci collano al 3.5 ok? allora il 3.5 con un'inflazione al 4.8 in termini reali vuol dire poco meno dell'1.5 per cento Uh, ci hanno raccontato la favola che abbiamo fatto questa crescita sopra, sopra la media europea del 6,5, ma quando poi vai a fare i numeri ti accorgi che siamo gli ultimi, saremo gli ultimi a recuperare i livelli del 2019. Nel frattempo. Il nostro debito pubblico è arrivato a 2.740 miliardi. Nel frattempo lo spread viaggia costantemente intorno a 170 punti base. Nel frattempo il rendimento del BTP sta costantemente sopra il 2%. Nel frattempo non abbiamo fatto la riforma fiscale. Guarda, Facevo dei conti ieri per scrivere un pezzo che che devo scrivere oggi. Allora, eh, ti faccio notare questo. Noi abbiamo dato agli statali 10 miliardi di aumento fra busta, fra, 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 fra busta paga Nuova e, e arretrato. Stiamo per dare 200 euro al mese agli infermieri. Eh, eh, sia chiaro, sono soldi benedetti, perché quelli sono fatti veramente un mazzo tanto. Ma questa, eh, questa come dire, eh, elargizione, questo ritocco degli stipendi, va a Cuba, 10 miliardi per gli statali, se ci metti sopra anche... Infermieri arriviamo a 12 miliardi. Sai quanto abbiamo messo per la cosiddetta riforma dell'IRPEF? Quanto? 7 miliardi. (ride) Allora, per 40 milioni di contribuenti 7 miliardi, per 3 milioni e mezzo di statali 12 miliardi. Faccio un altro atteggiamento. Sai quanto ci costa il reddito di cittadinanza tutti i mesi? 800 milioni di euro, che moltiplicati per un anno fanno 10 miliardi miliardi. Sai quanti sono i beneficiari del eh, reddito di cittadinanza? 2,3 milioni di persone. E quanto abbiamo messo per mitigare le bollette del gas per famiglie e, 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 e imprese? 10 miliardi. Altra altra, altra notazione. Eh, quando i comuni urlano che le tariffe gli esplodono in mano, eccetera, eccetera. Ma sala dell'aumento di dividendo ipotizzabile di A2A si lamenta? Che fa? Quei soldi li ridà ai milanesi o li mette in tasca al comune? Gualtieri, dell'aumento di dividendo della CEA con gli aumenti delle bollette, che fa? Se li mette in tasca o li restituisce ai cittadini? Eh, I cento comuni azionisti di ERA, quarto operatore nazionale di gas e elettricità, che fanno con gli aumenti delle bollette? Se li mettono in tasca o li ridistribuiscono? Il nostro ministro Daniele Franco che fa con il 30% di capitale di Eni e il 24% di capitale di Enel, Quando distribuiscono i dividendi derivanti dall'incremento delle bollette, li, eh, li distribuisce al, al popolo o li mette nel bilancio dello Stato? Altra domanda. Quando ti raccontano che hanno fatto una mega operazione sull'IVA, hanno portato l'IVA sul gas domestico. Dal, dal 10 al 5 giusto? Eh? sì ecco. peccato che il gas si sia raddoppiato allora ti faccio una domanda quant'è il 10% di 100?
1: È ovviamente il 10, è 10. Eh.
2: e quant'è il 5% di 20?
1: 5% di 20 aspetta faccio due conti non sono mai stato bravo in matematica però il 5% di 20 è quant'è? Eh, cin, eh, aspetta 5% di 20 e 10. Ecco,
2: allora, se l'aumento, se il gas è aumentato, si è raddoppiato di prezzo e l'IVA la diminuisci, lo Stato non ti ha regalato un cazzo, perché qui è esattamente gli stessi soldi. Beh. Allora, lo capisci che tutto questo è un'enorme partita di giro e perché non sanno dove trovare i soldi? La verità vera è questa. Allora mi chiedo, e lo chiedo al, a... Ai, ai, ai vertici della Lega se ci ascoltano volete fare un'operazione di verità sull'economia del paese non volete raccontare agli italiani come siamo messi veramente
1: e ecco.
2: questo, questo è quello che io da, da cui parto per dirti se la crisi eh, russa va avanti per questa strada noi siamo destinati a fallire perché non ci possiamo permettere di pagare il gas una volta e mezzo, l'elettricità una volta e, e, e un quarto, perché siamo un paese totalmente dipendente nel suo impianto produttivo <coughs> da queste fonti energetiche. Se poi mi vuoi chiedere eh, grazie a chi, sono anche in grado di risponderti grazie a chi. Grazie a chi? Te lo spiego. 1987 il PC vota contro il nucleare. 2007, Bersani, ministro parla con l'ambasciatore americano e dice no, no, state tranquilli, noi le centrali le rimettiamo su perché la sospensione nucleare è solo una parentesi. 2011, si fa il referendum sul nucleare e siccome c'è la possibilità concreta di sconfiggere Berlusconi, il PD si schiera a vantaggio del referendum sul nucleare e quindi il nucleare viene cancellato. 2019, il PD così eh, modernista così attaccato alla scienza ieri sera da, da Floris ho fatto questa domanda a boccia ma non ho mai risposto poi ve la te la ripropongo ehm, e cosa fa? fa il patto di governo con l'EU e 5 Stelle e al punto 9 del patto di governo di l'EU e 5 Stelle cosa c'è scritto? che verranno bloccate le trivellazioni in Adriatico non verranno più concesse altre concessioni di esplorazione del gas che si bloccano tutti gli inceneritori perché non è giusto generare energia da rifiuti ma che il paese si convertirà totalmente alle rinnovabili senza sapere che ci sono giorni di monaccia in cui non tira vento che a un certo punto viene notte e di notte l'energia solare non si fa che l'idroelettrico è stato boicottato perché non abbiamo fatto nuove dighe nel paese che la geotermia viene ritenuta comunque fonte inquinante per cui non si fanno trivelazioni manco nelle zone geotermiche e via cantando però oggi il PD va nelle piazze a raccontare che bisogna lavorare per l'indipendenza energetica dell'Italia. Il piano energetico italiano, visto che loro hanno governato dal 2011 al 2018, poi la parentesi di Matteo Salvini che è durata 11 mesi, è come il piano pandemico. Nessuno l'ha visto perché semplicemente non c'era. E allora di che cosa stiamo parlando quando mi vengono a dire ma ora trivelliamo il gas, sai quanto ci vuole per rimettere in in moto le trivelle, tre anni. Ora facciamo le centrali nucleari, sai quanto ci vuole per fare le centrali nucleari? Sette anni. Ora faccia, sviluppiamo le energie alternative, sai quanto ci vuole per tirare su i megawattora che compensano il gas che compriamo dalla Russia? Almeno 15 anni. Ammesso che poi troviamo il modo di accumulare l'energia per la notte perché col solare non la produci e quando, c'è vento, quando non c'è vento la produci. Sai che cosa ti dico? Che la Francia ha bloccato i gasdotti dall'Africa perché alla, alla Francia dei gasdotti non gliene frega nulla e li ha fatti fermare in Francia e non li fa passare dalla, li ha fatti fermare in Spagna non li fa passare dalla Francia allora di che cosa stiamo parlando che la volete raccontare agli italiani la verità sì o no ed è chiaro sì o no che noi senza la Russia rimaniamo alla canna del gas perché l'alternativa è pigliarlo dal Qatar o dall'Algeria. Ricordo, e finisco, mm. che un paese fornitore come l'Azerbaijan, che sarebbe disposto a raddoppiarci le forniture, adesso ci dà 10 miliardi di metri cubi. Se anche raddoppiassimo arriveremo a 20 miliardi di metri cubi. Dalla Russia ne prendiamo 28 miliardi di metri cubi. Quindi non c'è modo di sostituire quella fonte. Perlomeno non c'è modo nei prossimi vent'anni a meno che di non ammettere che il paese deve arretrare dal punto di vista della sua capacità industriale e quindi arretrandolo la sua capacità industriale non genera PIL non generando PIL quella massa di debito che abbiamo diventa non remunerabile e se quella massa diventa non remunerabile falliamo, punto
1: In tutto questo Carlo Draghi non è l'uomo della provvidenza non è
2: il
1: decisionista <ride> Non è uno, è un traccheggiatore sostanzialmente, no?
2: Sì, ma perché non sa che cosa fare. Cioè, eh, lui ha fatto una sorta di... come se fosse un giocatore di poker. Si è messa al tavolo e ha fatto una specie di all-in. L'all-in, eh, come sai, quando si punta tutto su una cosa sola, no? Ha puntato sulla ripresa. Convinto che il TNRR e eh, la pace, fra virgolette, sui mercati gli desse il tempo sufficiente per far generare un PIL così prepotente in Italia da rendere sostenibile il debito, anche se il debito è molto aumentato. Il che dal punto di vista teorico non fa un se.
1: Ecco, un piccolo... Carlo, ti eh. posso solo interrompere perché abbiamo sì. la solita pausetta delle e 10. E che
2: due palle! Eh. Sto scherzando! Ci oh, torna...
1: Torniamo tra pochissimo, tra pochissimo.
4: la tua voce libera, senza filtri né censure,
0: la tua radio. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca e a Carlo Cambi, stanno già squillando i telefoni allo 02 66 20 35 29.
1: Tra poco ascoltiamo anche le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici, intanto c'è un messaggio, mi è venuta in mente la stessa cosa che è venuta in mente a questo ascoltatore che ha scritto un whatsapp su Galli della Loggia che stamattina sul Corriere della Sera ha descritto la Russia come un paese del terzo mondo che ha fallito in tutto, mi chiedo se è mai stato in Russia, scrive il nostro ascoltatore, se ha viaggiato su treni, autobus e metro se ha visto le scuole, le università il teatro, il cinema, la Russia non produce nulla come scrive Galli della loggia, poverino, avevo una certa stima del professore ma straparla allora stavamo parlando anche di un altro illustre personaggio, cioè di Mario Draghi giusto? Eh, concludiamo il ragionamento e poi sentiamo anche le che dicevo, appunto, Ma
2: è molto semplice, lui ha scommesso tutto sulla ripresa n- non tenendo conto però che ci sono dei fattori esogeni, allora la, l'inflazione che noi stiamo importando mh, occhio che c'è una cosa che nessuno ha scritto per ora, neanche Belpietro stamattina che pure ha dedicato un fondo all'inflazione, ma glielo dovrò ridire al direttore. L'inflazione italiana è un'inflazione tutta importata e non è un'inflazione da eccesso di domanda, ma è un'inflazione da, da mancanza di offerta, il che significa che stiamo, possiamo andare incontro alla stagflazione, che come sapete è il peggiore dei mali economici, cioè quando i prezzi salgono e i consumi scendono, che vuol dire che non c'è modo di animare l'economia. Allora, scommette tutto sul fronte della, della ripresa, senza fare nulla dal punto di vista della struttura economica del paese, senza incidere sulla burocrazia, senza incidere sulle tasse, senza incidere sulla giustizia, eccetera. non a caso il PNRR ci chiede esattamente tutto questo, <coughs> è pericoloso, ma è ugualmente, Vedi, il PNRR è preso per due terzi a debito, Ed ha una logica soltanto in questi termini, se gli incrementi di PIL che gli interventi del PNRR innescano sono superiori a quello che ci serve per ripagare il PNRR medesimo. Purtroppo non sta avvenendo questo. E quindi per me la situazione italiana è particolarmente grave. Quanto alla Russia, non è vero che è messa così. È vero che ha un apparato produttivo inferiore per volume A quello dell'Europa, ma è anche vero che la Russia ha delle punte di eccellenza straordinarie. Pensate alla tecnologia aerospaziale, pensate alla tecnologia delle comunicazioni. La, la, la Russia ha probabilmente la più grande e importante centrale di hackeraggio cibernetico esistente al mondo. Pensate all'industria energetica, pensate alla sanità della Russia. È vero che è una sanità non universale come abbiamo noi in termini di eccellenza, ma ci sono gli ospedali russi che sono di una. Eh, sofisticata e avanzata in capacità di elaborazione scientifica che noi ci sogniamo, faccio notare che il vaccino Sputnik è quello che ha funzionato meglio ed ha avuto meno controindicazioni di tutti. Poi noi non l'abbiamo voluto comprare perché cioè, siamo europei, eh, eh, ma lo Sputnik è il vaccino che ha funzionato meglio in assoluto e lo hanno messo a punto i russi in tempi molto più stretti di quelli di Pfizer quindi dire che la Russia non produce nulla è una stupidaggine di proporzioni bibliche
1: Allora abbiamo due telefonate poi una caterva come si dice in Piemonte di messaggi via Whatsapp al 346 6427 756 sentiamo le telefonate, pronto?
0: Pronto Giulio, buongiorno Mauro Buongiorno Viti io ricordo che Keynes diceva che nel medio-lungo periodo siamo tutti morti, noi praticamente siamo tutti morti, io direi che noi siamo morti nel 2008 con la crisi dei Surprime, perché abbiamo perso il 25% di produzione industriale, quindi quel, da lì è cominciata la nostra cosa, ci hanno artatamente tenuto in vita per succhiarci dei soldi e lo, l'ultimo obiettivo sono i 3 mila miliardi di risparmio privato che ci sono in Italia, dopodiché si procederà alla svendita non a pezzi, nota bene, dell'Italia, perché l'Italia una volta nelle guerre no, ti portavano via i quadri, le statue. Eh, e l'Italia è globale che è al 60% della bellezza e e dell'arte e della cultura mondiale per cui ci esproprieranno totalmente dell'Italia gli italiani non sono previsti nel progetto ne rimarranno pochi perché noi siamo lo 0,6% di 8 miliardi c'è ancora la pandemia perché non se ne va perché questa è è è una cosa che è stata fatta eh, con un regime di gun function e non hanno capito niente ancora di questo e non c'è motivo e diventerà un enorme grande Luna Park per ricchi che di tutto il mondo.
1: Beh, eh, grazie Mauro. Altra telefonata, pronto
3: pronto. Padania libera. Saluto Sempre. Giulio, ciao Giulio, saluto Carlo Cambi l'unico uomo che sento parlare. Da, da tempo perché gli altri più che bagianate non dicono sentite c'è un'unica cosa di tentare da fare perché tutto succede per l'ignoranza del popolo italiano io sono stata maestra elementare per 42 anni adesso anni ne ho 66 <ride> l'età del Berlusca di cose mi ho viste e via ricordatevi che se non andiamo a dire la verità a quella gente somara che ci circonda, non risolveremo mai niente. Perché io stamattina ho sentito in ripetuta una trasmissione che lascia, lasciano dire a una comunistella da, da bozzino che non so neanche come si chiama, la veri, di, di quelle cose orribili. Ma la nostra gente li deve... Mi deve, senti Giulio, fai registrare questa trasmissione e cerca il sistema di mandarla nelle sedi della Lega se ci sono, e nelle piazze, nelle cose, dalle persone che ragionano di, di mettersi in gruppo e farla sentire e andiamo prima di tutto a buttare via certa gente, madonna santa, mi devo muovere io che sono qui in mezzo inferma e via. E, tu... e ai giovani, ai giovani dovete dirlo, perché come, come risoluzione si mettono a ammazzarsi loro in mezzo alle piazze. E Carlo Cambi ti devo dire una cosa, hai lasciato via l'indicazione. Sì. Perché chi dice che oggi sta mandando gli aiuti della, della Giglio, della Caritas e via, là in Polonia e via per accogliere quelli là che scappano Faccia, fa sentire la trasmissione di quel papà di un bambino in difficoltà di ieri mattina e ce ne sono tantissime in Italia e tanti malati e via che sono nelle, nelle loro case e non potranno più avere neanche la corrente per curarsi e via e poi dicono che, che vogliono il bene degli italiani ma è una cosa tragica
1: Beh, il ministro Speranza stamattina ha detto alla stampa che abbiamo una quantità di miliardi indescrivibili per la sanità del futuro. E eh, come no? Signora usc-
2: maestra, la posso abbracciare forte e forte <ride> e dirle che mi ha dato una lezione? Le voglio un bene infinito, grazie.
1: Carlo, eh, abbiamo anche una serie di messaggi. Cerco sì. di leggerli velocissimamente. Biden scrive: Alessandro, da Firenze, dopo aver perso una guerra contro i talebani, vorrebbe iniziarne una contro la Russia? Siamo, siamo seri la cosa certa è che ci rimetteremo noi italiani e poi eh, ci invita a mangiare una pizza a Firenze con semi Alessandro da Firenze ci andremo eh, chissà perché la pizza comunque al di là di questo cioè, Francesco ti ringrazia infinitamente mm, e dopodiché c'è eh, una, un altro messaggio per il professor Galli della loggia prima di scrivere della Russia vada a Mosca a San Pietroburgo o a Rostov. Un altro ascoltatore sottolinea che Putin è un vero statista, al contrario di molti politici europei. Eh, una, un altro messaggio: vorrei sapere se è vero che sono stati dati 7 miliardi alla Nato, il contributo sì. italiano evidentemente. Guido, l'esito di quello che sta accadendo, secondo me, soprattutto a causa della rivolta di piazza Maidan finanziata da Soros. E dalla volontà di mettere missili nato all'uscio della Russia, cosa impossibile per la Russia da accettare, come nel caso di mettere peraltro
2: i missili nato puntati sulla Russia ci sono da dieci anni e stanno fra la Lettonia e la Polonia.
1: Gino di Ostia Maria di Sacile, l'Occidente ha già perso da tempo, la Cina la Russia, e la Russia si sono da poco alleate economicamente, con vedute di interesse geopolitiche, ad una Taiwan, all'altra le regioni russe dell'Ucraina. Entrambe non sono democratiche, ma comuniste, non c'è libertà. Ora su questo potremo discutere, credo c'è un altro ascoltatore che ha gradito diciamo così, il tuo, la tua battuta su, su Brunetta Ferdinando da Verona Carlo Cambi vede il pesi- ehm, anche Carlo Cambi vede il pessimismo come il mio qualsiasi azione che si intraprenda è sbagliata siamo allo scacco matto, il 5% di 20 è 1, mi scrive un ascoltatore e eh, ha ragione no, e comunque.
2: No, 5% di 20 sì <ride> di 20 sì è 1, ma come il 10% di, di 10 è 1.
1: <ride> Comunque, eh, buongiorno signor Cambi, scrive ancora un ascoltatore, condivido la sua analisi sulla crisi Russia-Ucraina, Stati Uniti, Unione Europea, la Russia è l'ultimo baluardo dei principi e valori pre-globalizzazione. Speriamo che la reazione di Putin svegli qualcuno in Occidente e far fuori questi quattro prepotenti che si credono padri eterni dopo la vittoria della guerra fredda, i vinti non vanno mai umiliati. Paola invece vuol far cadere questo governo andare subito ad elezioni e su questo però ti domando io a cosa serviranno le elezioni del 2023 dal tuo punto di vista ci portiamo un po' avanti e poi ancora Gianni da Roma la Russia non si è mai conformata alla società politica di Correct decisa dalle elite manovratrici dell'Occidente non sarà che tutto l'odio politico e mediatico verso tale grande paese discende innanzitutto da questo scrive Gianni da Roma poi c'è un altro ascoltatore che ridendo mi dà del somaro quale sono in matematica, il 5% di 20 è 1 e non 10, siamo ancora là. Eh, questa, guerra, questa guerra è strana voluta fortemente dai media, tutti a dare addosso a Putin, i nostri sono inorriditi per il riconoscimento delle due province russofone, ma il Kosovo, Croazia e Slovenia, da dove sono nati? E poi ancora, dite quello che volete, riforma fiscale, PNRR, eccetera, Ma la verità è che il Nord, con un residuo fiscale di almeno 100 miliardi all'anno, verrà trascinato nell'abisso del Sud, parassita, e non mi capacito che i settentrionali non lo capiscano, scrive quest'altro ascoltatore. Adesso, che pone una questione interessante, perché in tutto questo quadro, come si mette una questione che abbiamo praticamente rimosso, cioè quella delle differenze enormi tra le zone del nostro paese tra le regioni del nostro paese è vero che la Lombardia ha un credito fiscale enorme ogni anno nei confronti dello Stato è sostenibile che una società come quella Lombarda possa andare avanti così come si pone il problema delle autonomie del cosiddetto federalismo oggi in questo quadro secondo te Carlo perché secondo me la linea del federalismo è un'altra delle linee di libertà che noi dovremmo presidiare, tanto più se ci chiamiamo Radio Libertà, o se ci teniamo a questo concetto come cittadini. Anche quella del federalismo è una linea di libertà importante. Come si declina questa azione politica oggi in questo contesto? E poi torno a chiederti, come le vedi le elezioni del 2023? A cosa ci serviranno, tra virgolette?
2: Rispondo alle tue due questioni: perché tu hai hai
1: posto sempre, anche questo oggi, poi, alla fine torniamo lì. L'hai posto anche prima un altro grosso problema che riguarda anche la Lega, la Lega è individuata da noi, da questa radio, da te, da tanti altri, come una possibile forza, un vettore di cambiamento, no? Non tanto perché ci piace essere partigiani, ma perché diciamo ci piace che qualcosa cambi in questo paese in meglio. no? Quindi se la Lega è un vettore di cambiamento deve darsi una mossa e impostare un programma vero di cambiamento. Che si, questo discorso si lega ai precedenti due punti. Scusami se prima interrompo. Ti okay, la no,
2: allora, eh, secondo me la battaglia federalista è stata impostata allora da Bossi in termini di rivendicazione okay? ed ha avuto un effetto quello di radicare l'idea che la, il Nord aveva una sua peculiarità che la Lega era un partito una forza che, di cambiamento ma riproporre oggi in quei termini quella battaglia secondo me sarebbe sbagliato Perché? perché la vera forza di cambiamento che la Lega può rappresentare è questa cioè di andare verso uno Stato realmente liberale. Allora, come lo vedo io questo federalismo? Lo vedo con un arretramento dello Stato eh, eh, da tutta una serie di, di prebende e di servizi che lo Stato offre eh, 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 e quindi con la riduzione della fiscalità generale a semplicemente l'operazione di perequazione sociale Dopodiché ogni territorio si sviluppa e si tiene le proprie risorse per mandare avanti la società privatizzando quanto più possibile i servizi sociali. Vi faccio un caso, per quale motivo i fondi pensione scozzesi o americani vengono in Italia a comprarsi le aziende e noi abbiamo l'Inps che ci costa l'ira di Dio? per il semplice fatto che abbiamo fatto un sistema pensionistico che è clientelare e serve al potere politico per stare in piedi allora se io faccio arretare lo Stato e dico col 10% 15% di tasse lo Stato assicura le pensioni sociali, cioè quindi assicura le pensioni minime ma tutte le altre pensioni hanno un regime privatistico nel senso che ti fa il fondo pensione, probabilmente faccio un'operazione federalista. Che cosa vuol dire? Che a Milano, dove si produce di più, ma dove la vita costa anche di più, quel fondo pensione elargirà una pensione più alta che pere qua le condizioni di vita, per paradosso col signore che se ne sta a Potenza, dove le condizioni di vita sono alte. Altra cosa, la sanità è il Ergómez, perfetto, va benissimo la sanità di base per tutti, non va bene che la sanità sia totalmente eh, eh, appiattita sul, sull'offerta pubblica e così via. Allora il vero federalismo dove sta? Nell'arretrare lo Stato e nel consentire ai territori di svilupparsi in base alla loro capacità, ma guardate che questo sarebbe salutare anche per il Sud il quale finirebbe per non avere più addosso i vincoli clientelari, burocratico politici e potrebbe esprimere le sue potenzialità economiche con grandissima libertà e probabilmente superare il nord, perché detto fra di noi, per come sta andando l'economia mondiale, dove produrre è sostanzialmente o produci ad altissimo valore aggiunto oppure ci rimetti perché ci sono paesi che ti fanno concorrenza, mentre produrre sole, produrre bellezza, produrre qualità della vita, produrre eh, armonia, eh, non lo puoi fare con gli algoritmi dei bocconiani. Lo fai soltanto se hai un grande patrimonio alle spalle. E il Sud ha un grande patrimonio alle spalle. È chiaro che se tu a un ragazzo invece di dirgli apri l'ombrellone o o, o metti su l'artigianato che ti serve per raccontare Pompei, gli dai 700-800 euro per stare sul divano, non consenti minimamente lo sviluppo di quelle zone ecco che quel federalismo avrebbe un senso le elezioni politiche le elezioni politiche hanno un un, un profondo punto di di domanda c'è la volontà da parte dei partiti del centro-destra di introdurre una rivoluzione liberale nel paese perché se c'è questa volontà secondo me le elezioni si possono vincere se invece La volontà di rivoluzione liberale è fondata esclusivamente su quest'idea di federalismo che la Lega porta avanti, ma da una parte Fratelli d'Italia fa il partito statalista-nazionalista e dall'altra Forza Italia è quella dei brunetti delle Carfagna e della Gelmini, cioè di quelli che proteggono la casta dei pubblici dipendenti. Allora perdiamo, perdiamo le elezioni. Altra cosa, o noi siamo in grado di tenere botta su questa legge elettorale e di evitare che si vada a un proporzionale puro e allora c'è speranza di vincere, oppure si si arriverà in una grande accozzaglia e loro si sono già garantiti di continuare a governare senza consenso perché hanno Mattarella che gli continuerà a dare gli incarichi di governo.
1: Ecco, io non riuscivo a capire, poi abbiamo due telefonate, le passiamo subito, però non riesco a capire come il centrodestra, tra virgolette possa tentennare di fronte a un'ipotesi di riforma della legge elettorale in senso proporzionale, cioè è un suicidio per il centrodestra in queste condizioni e soprattutto non è etico neanche per l'elettore perché io come elettore, a prescindere che adesso convenga al centrodestra il maggioritario, ma come elettore io prediligo di gran lunga un sistema di quel tipo perché mi dà più chiarezza eh, finale invece di rimanere nella palude nella quale siamo ormai da dieci anni abbondanti per limitarci ai dieci anni comunque abbiamo due telefonate pronto Eh pronto buongiorno
5: eh, buongiorno buongiorno cercando buongiorno no, eh, volete venire anche io a proposito del 5% che era uno no? è come <ride> me l'ha eh. già soffiata ma poi volevo, volevo dire anche che bisognerebbe che qualcuno chiedesse a, al fantomatico ministro sperato dove va a trovarci quei degli che ha in mente lui poi mi sembra anche una cosa ragionevole che ha detto il signor Cambi sul fatto del, della sanità. Poi un'altra cosa, signor Cambi, eh, come mai che c'è un eh, default dei titoli e i BTP eccetera eccetera?
2: Eh, non, non ho capito la domanda, mi perdoni, me la puoi ripetere?
5: Sì, come, come, mai? Mai, come mai c'è una, una, un, una, una perdita così forte nei, nei titoli e nei, nei, e nei
2: ah. BTP? Beh. Non è una perdita, è aumentato l'interesse eh. che, che la gente si ci chiede cioè, è, è molto semplice perché si fidano meno dell'Italia. Tutto lì
1: ecco. Intanto c'è un'altra telefonata. Se non sbaglio, la sentiamo subito. Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno, anche buongiorno, 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 buongiorno Una premessa, io sono da, con Putin da tanti anni. Sono con lui in ogni scelta. Detto questo, una domanda semplice, semplice eh, secondo voi tutto questo? si percuoterà con la la fornitura di gas a noi nei prossimi mesi o comunque la la Russia, visto che ha bisogno comunque di liquidità e gran parte del guadagno lo ha, da quello che ho capito, vendendo gas soprattutto a noi dell'Europa, continuerà comunque a fornirci gas, magari in vengono, ma comunque continuerà. Grazie e buona giornata.
1: Carlo, aggiungo un'argomentazione, un punto, tu l'hai già toccato prima, però eh, nel tuo articolo che abbiamo citato, non letto tutto, ma citato stamattina in Rassina Stampa, c'è un punto che mi ha molto colpito, tra i tanti, eh. invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a leggerselo su Panorama 2022, l'anno del tasso. (ride) Però c'è un dato che tu fornisci che mi ha colpito molto, uh, il PIL mondiale, stima del Center for Economics and Business Research di quest'anno, uh, a fine anno il PIL mondiale sfonderà il tetto dei 100 mila miliardi di dollari e uno dice che cifra, però il problema è che c'è un'altra cifra che preoccupa di più, perché... Il debito mondiale è pari a 226 mila miliardi di dollari ed è cresciuto del 30%, siamo al livello più alto rispetto a tutte le epoche a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi c'è un'enorme massa di debito infinitamente superiore al prodotto interno lordo che è una delle cause anche che ha riacceso l'inflazione con tutti i nefasti effetti di cui abbiamo parlato prima. Ecco questa cosa del debito non è una, una grandezza diciamo assolutamente teorica, il debito è una grandezza pratica. Allora il 2022 sarà l'anno in cui il debito ci schianterà? Punto sì. di domanda.
2: Sì, punto di
1: risposta.
2: <ride> Nel senso che, si lega anche alla domanda dell'altro ascoltatore perché eh, i titoli di Stato costano di più, per il semplice fatto che quella massa di debito eh, deve essere rinnovata, ok? E per essere rinnovata bisogna che sia appetibile e per essere appetibile bisogna che dia delle remunerazioni o delle remunerazioni più alte o delle garanzie più forti. Noi non possiamo dare garanzie, quindi dobbiamo dare remunerazioni più alte. La scommessa qual è? È di crescere di più di quello che ci costa il debito, ma purtroppo le condizioni che si stanno generando sono che cresceremo di meno. E così rispondo anche al ascoltatore sul gas russo. Non credo che la Russia smetterà di darsi il gas. Bisogna vedere intanto quanto continuerà a darcene, a che prezzo ce lo darà e a quali condizioni politiche. Perché vi faccio osservare che la Cina... Che sta tentando la decarbonizzazione è passata da 80 miliardi di metri cubi di richiesta di gas a 800 miliardi di metri cubi di gas è vero che non ci sono ancora i gasdotti compiuti da mosca a pechino ce la, la facciamo corta per capirci ma i cinesi se intendono fare de, 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 questo tipo di opere pubbliche ci mettono Meno che noi a tracciare un orto urbano, non so se è chiaro. Quindi scaldarsi sull'idea che Putin non abbia un altro mercato se non quello europeo per il suo gas, è scaldarsi a, col ghiaccio, ok? Chiaro? Quindi l'Italia probabilmente continuerà ad avere del gas dalla Russia, però non sappiamo né a che prezzo né a che condizioni. E se pensate che il prezzo del gas è già raddoppiato e che l'80% della nostra industria va avanti col gas russo. Avete già capito che stiamo lanciati a 300 all'ora con un autista cieco sul nostro autobus.
1: Allora, facciamo in tempo a prendere le ultime due telefonate allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Giorgio Damonza Buongiorno. Eh, al dottor Cambi volevo chiedere una cosa. Lei ha giustamente ha detto Perché non dicono la verità agli italiani, riferendosi alle sparate di Brunetta sulla crescita del PIL che abbiamo fatto o meglio della Germania? Ma io mettendomi dalla parte di chi governa, e principalmente da Draghi, il dittatore, Mm. direi ma perché devo dire la verità agli italiani? Che basta mettergli una mascherina in bocca che quelli smettono anche di pensare. C'è ancora gente che va in giro con la mascherina quando si sa che il virus dell'aria non c'è. Fontana è andata addirittura a Roma a chiedere di mettere la mascherina all'aperto, infatti i contagi poi sono crollati di colpo, come pure i morti. Quando c'è stato il lockdown, il PD ha tutelato i suoi centri di riferimento, i pensionati li ha tappati in casa e ha detto lo facciamo per voi, i pubblici dipendenti li ha messi a riposo con lo smart working che per molti è stato il no working, la destra invece cosa ha fatto? Si è adeguata a questo e ha chiuso i negozi. E i commercianti ha danneggiato i piccoli imprenditori e i piccoli professionisti, cioè i suoi, quelli che dovrebbero essere i suoi siti di riferimento. E allora perché Brunetta dovrebbe dire la verità agli italiani, se questa gente piace vivere di, fia- di favole? Brunetta si vanta di aver eh, chiuso fuori i Novax dagli uffici pubblici. Io ben inteso quest'anno la tassa dei rifiuti al Comune di Monza, governato dalla Lega, non la pago, perché io non mi faccio trattare come un pezzente. Come, come un sottouomo, come un ebreo da questa gente.
2: Razzista... Beh, gli ebrei non sono sottouomini, eh. Mi perdoni, ma questa è inaccettabile.
1: Appunto. Comunque, c'è un'altra telefonata, pronto.
5: Pronto, eh, buongiorno, complimenti a Cambi eh, al direttore Cainarca, sono Mario Darieti. Eh, senta eh, tenere, eh, cambi purtroppo dobbiamo dircelo, e eh, vi parla una persona che ha i genitori siciliani quindi non è imputabile di razzismo al sud c'è un vero problema di classe dirigente ma quando noi abbiamo personaggi pittoreschi e fosforistici va bene, alla De Luca De Luca per me è un caso nazionale tra l'altro a me a volte fa anche a ridere perché è indubitabile che è un comico nato, è una macchietta però le macchiette io le vado a vedere a teatro. Quando vedo che vincono con quelle percentuali così, diciamo, bulgare del 70% in Campania governata da Valcamorra, io, io mi domando, lui praticamente ha instaurato in Campania una satrapia personale e i vertici del PD sono terrorizzati e ricattati da questo personaggio. E vedo che la Campania sta sempre al penultimo, all'ultimo posto quando fanno le statistiche sul tenore di vita? dice io sono per il federalismo tutta la vita presidenzialismo e federalismo al sud c'è un problema di classe dirigente, hanno dei personaggi folcloristici e macchiettistici dei satrapi personali della De Luca e lo dobbiamo dire purtroppo da gente del sud devo constatare questa amara verità dottor Cambi questa è la verità, arrivederle grazie
2: grazie a lei allora Giulio, consentimi sì. di ritornare un attimo sull'espressione di quel nostro ascoltatore. Certo. Eh, per me è inaccettabile, è inaccettabile che su, in una radio che si chiama la, Radio Libertà venga affermata la cosa che è stata affermata. Gli ebrei sono, noi siamo tributari agli ebrei della nostra civiltà. E gli dobbiamo un rispetto sacro come dobbiamo un rispetto sacro a
1: tutti. Guarda, lasciamelo dire Carlo, sono veramente, io, li sen- io li sento veramente come fratelli maggiori, perché sono esatto. i nostri fratelli maggiori.
2: E questo vale per gli ebrei e per qualsiasi altro popolo. Questa radio è una radio li- che si chiama Radio Libertà, ma che ha bandito il razzismo da qualsiasi sua possibile espressione. Credo che tu, Giulio, sia d'accordo con me.
1: Totalmente d'accordo, Carlo.
2: Detto questo, il Sud ha una classe digerente, non dirigente, che è una cosa un po' diversa. Sì, è vero, ci sono queste storture, però attenzione. La responsabilità è anche del Nord, nel senso che per moltissimi anni in questo paese il Sud ha rappresentato il bacino elettorale tanto del primo partito di maggioranza quanto del primo partito di opposizione e al sud è sempre stata data l'idea dell'assistenzialismo come panacea di ogni male, allora noi oggi dobbiamo fare un'operazione che è un'altra, non è quella della demonizzazione, al netto che su De Luca sono d'accordo con lei è quella di dare ai giovani del Sud non una prospettiva di tirare a campare, ma una prospettiva di scegliersi la vita. Io non ho ancora visto la Bocconi che sia andata a Bari piuttosto che a Palermo, piuttosto che a Napoli, ad aprire una sua sede per dire i cervelli del Sud li manteniamo qua. Non ho ancora visto un'azione di governo che dica i ragazzi più meritevoli del Sud vengono mantenuti nel Sud dove si sviluppano imprese. Non ho ancora visto nulla che serva a dare al Sud quel protagonismo economico che il Sud può e deve avere. Il il problema del Sud non è quanti soldi gli mandi, è per quale motivo glieli mandi e quale controllo eserciti sui soldi che gli hai mandato. Ma l'avete vista quella... Quella fotografia meravigliosa nella sua uh, uh, crudezza uh, della scuola di Napoli che va demolita prima ancora che sia finita di costruire perché sta su un suolo uh, dove non si può costruire. Ma questa di chi è colpa? È colpa dei cittadini napoletani o è colpa <coughs> di funzionari, di una burocrazia, di, un, di una non selezione di classe di, di dirigente? che ha sempre tenuto le popolazioni del sud in condizioni di sudditanza, perché parliamo anche di questo, se parliamo di federalismo, dobbiamo parlare del federalismo che ha giustamente per protagoniste le zone produttive e dinamiche del nord, ma che deve dare anche la dignità alle popolazioni del sud che da troppo tempo sono tenute in una condizione di sudditanza. Ecco, io credo che la Lega possa rappresentare il partito del cambiamento se dirà queste cose che significano dire la verità allora, agli italiani
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua sono e le 10.32 io ti ringrazio invece e ringrazio coloro che hanno partecipato alla nostra trasmissione buona giornata Carlo, ci sentiamo martedì mercoledì Ok.
2: Eh, avanti grazie. come un solo uomo perché possiamo cambiare il suo paese ciao
1: grazie Carlo
2: Ciao. ciao.